0: Divulgado o trailer do novo filme de terror do diretor de Hack. Nova série de terror estreia na Netflix no dia 13 de agosto, sexta-feira 13.
1: Night of the Animated Dead transforma a noite dos mortos-vivos, o clássico do George Romero, em animação. Agora, no Redação Fantasma.
0: Sintonize sua rádio e prepare teus
1: ouvidos para o terror.
0: Este é o podcast Frequência Fantasma. E vamos começar com Vingança, hein? Que tem sabor cereja, hein? É a nova minissérie da Netflix que vai estrear no dia 13 de agosto, que vai cair numa sexta-feira 13. Se chama Vingança Sabor Cereja. Ele divulgou um teaser agora e tem um elenco bom.
1: Rosa Salazar, eu, eu, eu gosto dessa atriz, cara. O que, que você achou, Sérgio? Então, cara, assim, a notícia que me animou dentro dessa produção aí é que vai ser produzida pelo Nick Antosca e o Lenore Zion, que foram é, os produtores de uma série chamada Channel Zero, não sei se você já ouviu falar. Eu acho que eu já indiquei isso aqui no Frequência, uhum. eu tenho certeza que eu falei dela no Locadora do Trash, nos nossos amigos aí do Locadora do Trash, que é um outro podcast, Cara, que é uma série baseada em creepypastas, então cada temporada, eu não lembro quantas eram, mas cada temporada era baseada numa creepypasta diferente, eu assisti a primeira e a segunda temporada, cara, e são muito, assim, é uma parada fantástica, mas com um pé muito no terror, assim, né, justamente por serem creepypastas, então, é, eu achei muito bacana ter um anúncio, né, é, uhum. dessa minissérie produzido por ele. Mas aqui, eu vou te falar uma coisa, cara. É minissérie? Mas não é minissérie, é uma série. Porque as séries da Netflix tem tudo oito episódios, cinco episódios, seis episódios. Por que, que eles chamaram isso de minissérie? Talvez porque tenha só uma temporada.
0: O que me chamou a atenção é que tem tudo que eu gosto. É. Sexo alucinante, magia, vingança e gatinhos. <risos> <risos> Pelo menos é o, que tá escrito, é o que tá escrito na sinopse. Que é um cineasta que vai pra Hollywood no começo dos anos 90 fazer um filme. E lá ele se depara com um mundo alucinante de sexo, magia,
1: vingança e gatinhos. Eu acho importante falar que é uma cineasta, né? É uma mulher que vai. Por que que eu tô falando que eu acho que é importante? Porque eu acho que justamente ele vai retratar... Porque assim, não sei se você lembra, eu acho que o Pânico 3 tratou disso... Né, dessa questão dos atores indo pra Hollywood e serem abusados psicologicamente, né, ou então... O primeiro já tava de bom tamanho. Não. <risos> Parei mas ali. Não fale mal, não fale mal de pânico na minha presença. E aí, no próprio terceiro filme, ele, eles puxam muito pra, pra mãe da Sidney, né, e eles, eles, isso que eu acho eu achei legal, mas eu achei que eles poderiam se aprofundar mais. Que é a questão de, cara, em Hollywood acontece muita merda. Principalmente em relação a diretor, produtor e ator, né, tipo assim, uhum. de você meio que comprar o seu espaço, às vezes por meio de sexo e de coisas que não são é, legais, tanto juridicamente falando quanto moralmente falando, né. Então, ele bota o pezinho ali, mas não afunda. Então, você entende que tem isso. Eu acho que esse filme pode vir nessa pegada, né? Porque, de fato, é uma cineasta que vai pra Hollywood tentar rodar um filme. E, pelo que eu entendi, posso estar enganado. Ela conhece esse produtor aí que torna a vida dela meio maluca, um inferno, enfim. Vai ter magia, é isso aí. É uma loucura, são várias coisas ao mesmo tempo. O que me anima é que, de novo, tem a produção dessa galera que trabalhou nessa série Channel Zero... Channel Zero, o meu inglês tá ótimo, hein? Open English aí... É, Channel Zero, né? E que, cara, eu gostei bastante. Pelo que tá na notícia também, é baseada num livro, né? De Todd Grimson, pu publicado em 96. É, nunca li o livro, nem sabia que existia, é, mas enfim... Assim, o teaser não fala muita coisa, é uma maluquice só... Tá, me suou um pouco um terror ou um suspense adolescente, então não me pegou muito, mas pode ser que eu esteja enganado e seja uma estratégia da Netflix de chamar a atenção das pessoas, né?
0: Sim, chega de adolescente, né? Mas eu... Não,
1: chega não, pô, é bom, pô.
0: Quando falou dessa sinopse, assim, eu não sei, me lembrou... Não é que me lembrou, não que tem a ver a história, não, não tem correlação, mas essa coisa de do sexo, vingança, essa coisa meio assim, me lembrou 8 milímetros, cara, do grande Nicolas Cage.
1: Caraca, com um
0: clássico. É, que, que é aquela coisa <risos> da menina que desapareceu e ele vai pra uma área ali de Los Angeles ali, que é da galera que quer ser ator, muita gente quer ser ator, que é onde circula ali as agências e tal, e ele acaba se deparando com esse mundo do sexo, sabe, tal, e... Falei porra.
1: É, porque assim, cara... É... Eu acho que eles jogaram isso aqui... Justamente pra chamar a atenção. Né? Então esse lance de... Labirinto psicodélico... Sexo, magia, vingança... Assim... Tem vários cineastas... Que já trabalham dessa forma, né? Se você for ver alguns filmes aí do... que o Emerson adora, do... Gaspar Noé. Cara, é meio que isso. É uma psicodelia, e ele retrata muito o papel... É, das relações sexuais, né? Essa coisa uhum. toda. E aí... enfim, tem uma certa violência ali também nos filmes dele... Então, assim, não é nada novo, né? Mais para o público da Netflix. E mais uma vez, eles estão pegando aqui nessa onda dos anos 90, assim como Rua do Medo. Se vocês estão vendo esse episódio na sexta-feira, nós gravamos sobre Rua do Medo. Então, vocês, só vocês que estão ouvindo isso aqui sabem, né? Em breve vai estar tá o episódio no ar aí. E a gente falou muito dessa atmosfera dos anos 90 e como que isso pode ser meio que um target da Netflix, né? O público dela. Com convidados é, então, especiais nós gravamos ainda. Com convidados vamos só, Não vamos mais, dar muito spoiler, muito mas assim, convidados é, especiais. Então, isso aí, isso aí. muito bom. Muito bom. E aí é isso, né, cara? Será que o público, um dos públicos, digamos assim, foco da Netflix é a galera dos anos 90? Porque mais uma produção que é, se apega ali a essa atmosfera dos anos 90. Não que tenham muitas na Netflix, mas é uma... Eu não sei o que a é Netflix...
0: Gamou nos anos 90 que não foi tão amoroso assim, cara. Eu era dos anos 90, para mim foi uma época. Mas década é porque tão... a gente
1: é porque às vezes, cara, quem consome Netflix, né, é essa galera desse dessa tipo, eu eu sou dos anos 90, né? Então eu não sei qual é o público da Netflix hoje, né? Não sei se ele com certeza eles têm isso, mas eu não sei se tem isso divulgado, mas cara, é de 20 a 30 anos, é a década de 90. É, tipo assim, de 25 a 30. Eu só queria
0: Não. que a, série me, a minissérie me surpreendesse. Porque falou em, em um mundo alucinante de sexo, magia, vingança e gatinho. Então eu queria um gato em busca de vingança, usando magia. Ia ser massa.
1: <risos> Ia ser legal. É, então, assim, só, só pra falar um pouco da sinopse né que foi divulgada aqui pra imprensa. Foi o seguinte, Linda Nova, que vai ser a Rosa Salazar... É, chega na cidade de Los Angeles decidida a dirigir seu primeiro filme, mas quando ela confia na pessoa errada e é apunhalada pelas costas, tudo fica de lado e um projeto de sonho se transforma em pesadelo. Esse pesadelo em particular tem zumbis, assassinos, gatos sobrenaturais e um tatuador misterioso que gosta de lançar maldições na pessoa, nas pessoas. E Lisa vai ter que descobrir alguns segredos de seu próprio passado para sair viva. Esse negócio de descobrir o próprio passado também tá ficando chato, né? Porque tudo é, é descobrir o próprio Todo mundo tem um passado. E assim, beleza. É, é o que de fato acontece. Mas tá chato, né, gente? É ficção, né? Então, vamos inventar outra coisa aí. Bom,
0: aguardar para ver. Dia 13 de agosto tá
1: logo aí. Tá batendo uma beleza Eita, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. E aí, cara, a próxima notícia que eu quero trazer aqui que me chamou muita atenção foi a divulgação do primeiro trailer, né, e mais informações sobre o novo filme de terror do Paco Plaza. Né? Para quem não conhece o Paco Plaza, ele foi co-diretor do REC 1 e 2. Hack, pra quem não lembra, aquele filme de found footage, né? Onde a jornalista entra no prédio que tá em quarentena por uhum. conta de um vírus que transforma as pessoas em zumbi. E também, cara, ele é diretor de um filme que eu amo dos últimos anos aí, que tem na Netflix inclusive, que é o Verônica, cara, que é um filme de possessão, é, só que espanhol, né, o Paco Plaza é espanhol, e cara, com um ponto de vista muito legal, com cenas muito desconfortantes, e que ele tem lá os seus clichês, eu acho, inclusive, que merece um episódio aqui no Frequência, tá? Eu já deixei claro isso aqui algumas vezes, eu acho que, que merece. Que ele, ele traz essa questão da possessão, só que de pontos de vista de que os filmes genéricos, digamos assim, mais comuns, eles não mostram, cara, e é, é muito legal, é muito legal, Verônica é muito legal, baseado numa história real também, né, e aí ele traz esse ano o La Abuela, né, que em espanhol é a avó. Cara, o trailer é muito legal, se você não assistiu, dá uma gulgada aí, só botar La Abuela, né, se eu lembrar eu deixo o link aqui pra você assistir também, e cara, o trailer, assim, é, é bem legal porque eu acho que ele, Pega nessa questão do desconforto, sabe? E, uhum. e, e o filme conta a história da Suzana, que é a protagonista, que ela deixa a vida dela trabalhando como modelo em Paris pra vir cuidar da avó dela, que meio que praticamente é uma mãe, né? Que cuidou dela depois que os pais dela, dela morreram, né? Depois dela ela ter uma hemorragia cerebral. E aí quando ela volta, né? Ela acha que vai, ok, vou só cuidar da minha avó, mas aí a avó começa a apresentar um comportamento estranho, né, clássico. A velha de de debaixo terror. da cama. É, primeiro que velho assusta, né, já começa por aí, né, isso aí já é, primeiro, já é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração que velho à noite assusta de qualquer situação, e aí cara, as tomadas que ele mostra no trailer ele é bem legal, porque não é só o sobrenatural que ele mostra, isso que eu acho legal no Paco Plaza, ele traz o um ponto de vista do desconforto, então por exemplo não sei se eu, como é que eu vou falar isso sem parecer babaca, tá gente eu não sou velho, fóbico. mas por exemplo, você tá lá com, cu, cuidando de uma pessoa velha, por exemplo, ela tá tomando banho e aí você, você, sei lá, tem que esfregar as costas do velho Cara, só que a costa do velho que eles usam no filme, né? Que eles usam no filme é ótimo, é né? Como se fosse um objeto. Atriz que faz a mãe <risos> da Susana, né? A Cara, avó. ela... É, a avó, eu não sei se é efeito, enfim. Mas ela tem a co as costas muito, muito, muito... Tipo, flácido, enrugada. Tipo, e aí, o que, que ele pega? Ele pega dá um close na câmera da Suzana limpando as costas dela, que é uma ação normal. Só que o jeito que ele filma te causa um desconforto, eu não sei explicar o porquê. E isso que eu gosto nele. E aí, quando eu assisti esse trailer, cara, eu fiquei super curioso pra assistir esse filme. Fábio, eu não sei se você assistiu. Fala aí o que o que tu achou.
0: Não, assisti. Pra mim, é que eu, eu, fiquei, eu fiquei vendo o trailer com a música da velha debaixo da cama na cabeça. Mas eu gostei <risos> é. bastante, cara. Assim... É porque é muito curto, então não dá pra você ter uma... Lógico, você tem uma ideia, é só um teaser e tal. Mas o assombro, a impressão que dá é assim. É que essa mina vai ser assombrada quando ela tá menos esperando, entendeu? E vai ficar naquela, será que é? Será que não é a véia? Entendeu? Não parece uma coisa... Eu achei bacana, cara. Né? Tanto que no trailer mostra, aparece a véia na sombra, lá, pelada, lá, né? Isso, eu, exatamente. Você fica, né? Uh, me lembrou... É igual a cena do iluminado da banheira, tá ligado? Que é a cena clássica da véia que sai da banheira pra pegar o Jack Sim. Nixon, né?
1: É, é porque eu acho que a proposta desse filme, não, assim, a gente só tem a sinopse... Tá. A gente tem a data de lançamento dele que está previsto para 22 de outubro nos cinemas da Espanha, por aqui a gente não tem uma, uma previsão ainda, mas acho que a proposta dele pode ser, e aí meio que filosofando malucamente mesmo, é da gente se confrontar com o nosso futuro. Né, tipo, da própria protagonista, como ela é uma modelo, né, e ela meio que vive da beleza, ela ter o desconforto e o conflito com que ela vai, pode se tornar no futuro, que é a pessoa idosa, velha, que vai, não vai ter tanta beleza assim, e isso pode ser o terror do filme, por isso que eu aposto no Paco Plaza, gosto muito das propostas que ele compra, para poder dirigir, eu acho que esse filme tem muito potencial, principalmente tocando nesse assunto, que hoje tá super em alta aí, com as redes sociais, com essa necessidade da gente mostrar a felicidade, que tá tudo perfeito, que você tem um corpo perfeito, a vida perfeita e essa coisa toda, então eu acho que pode ser uma oportunidade, mais uma vez, do filme de terror dar um tapa na cara da sociedade, falando, meu filho... Beleza, você tá investindo milhões agora, mas olha como você vai ficar no futuro, mesmo você investindo milhões. É isso, aceita a realidade o ciclo da vida. Fechei agora, Boa. hein? Pode fechar agora o episódio. Porra! <risos> não, mas isso só num teaser de 1 um minuto e <risos> 30. Pode ser que não seja merda. Você foi fuga. Completamente. Pode ser que o filme seja um cocô e eu queria uma expectativa não, muito No filme triste. espanhol,
0: geralmente, terror é bom, cara. Sabe fazer é, mais ou menos,
1: teve uns que eu assisti principalmente na Netflix não era terror, era um suspense que eu achei bem caído, assim mas assim, grande parte eles têm um ponto de vista legal, assim eu acho muito bacana, e eu, cara, gosto dos trabalhos, do, Paco, do pelo menos dos trabalhos que eu assisti do Paco Plaza, né, tanto o Hack, que pra mim, se não for o melhor é um dos melhores filmes found footage que já foram feitos né, e o Verônica que eu curto pra caramba também, então é, pensando nisso Tô muito ansioso por esse filme.
0: É isso aí. E pra encerrar, nós vamos terminar divulgando que vai sair a animação da Noite dos Mortos Vivos, do George Romero, cara. Paut. Vai ser intitulado de Night of the Animated Dead. Então, Noite dos Mortos animada, né? E, cara, assim, eu curti a ideia, cara. Eu vi o, a arte, né? Vai sair, ele vai sair na versão digital e em Blu-ray, né? E eu vi a, a, a arte e eu achei bem interessante, cara. E, pô, puta, é Romero, né, cara? Os caras só é tem Romero. que animar o filme do cara,
1: assim. Então, putz, meu, sabe? Então, mas aí que tá, né? Eles não vão só animar, porque, segundo o que foi comunicado à imprensa, vão ter cenas que eram pra ter entrado no filme original de 68 e não entraram então é isso que eu acho legal porque não é só você pegar aquele aquele filme e transformar numa animação eles vão in, complementar com conteúdo original né claro que não vai ser original que eu não falo não é do filme mas era é o conteúdo que seria usado no filme algumas cenas talvez a mais, que não
0: tenha sido usado por falta de recurso na época tecnológico para fazer o efeito não ficaria Sim, bom perfeito né é. ou por limitação mesmo porque o filme tinha que ter um tempo e enfim né? Pode ser problema instrumental,
1: mas. Cara, e você colocar numa animação é muito mais fácil, né? Certo. Exatamente, é mais fácil, ele te dá mais liberdade para você trabalhar, né, cara? Acho que instiga e ajuda também na criatividade de você criar cenas mais plásticas, né? mesmo seguindo o, a, a, a mesma ideia, criar cenas mais plásticas. E eu acho interessante também, Fábio, por quê? É legal a gente ter também... É, até a, a galera... Não sei se isso é uma coisa pra galera nova, né? Porque a galera nova não tá muito... Não é tão ligada assim. Mas seria ótimo, cara... Se isso chegasse pra galera mais nova... E ver que... O Pantera Negra... Não foi o primeiro negro do cinema... A fazer sucesso, estourar e ser notícia. Entendeu? Claro que naquela época... A proporção era totalmente diferente... filme de terror era nicho... Jorge Romero não era o que ele é hoje né, uhum. mas você colocar um negro como protagonista de um filme, né, inclusive em várias cenas é, não humilhando mas tirando o sarro do branquelo padrão médio, né cara, eu acho um puta feito, entendeu, é, então acho muito bacana também ver que no terror tem essa vertente e que isso foi feito há muito tempo e vai adaptar para uma nova linguagem, isso eu acho muito legal também, de novo, fiquei mais feliz pela liberdade criativa que eles vão ter de inserir isso numa animação, né, que lembrando que na minha opinião, a animação não quer dizer que vai ser bobo, vai ser Animado. Eu Sim. adoro os traços animados. Então, cara, eu tô esperando muito.
0: Não, eu também, cara. Eu também. Eu espero que funcione, que dê certo, que fique bom e que inspire outros a fazerem. Talvez trazerem mais clássicos para animação, entendeu? Sim. Sabe? Ou sim. quem sabe e até aí... uma ideia de série animada, uma série nova, de outra, entendeu? Que se inspire a galera que sim, trabalha com crer. animação.
1: Pode crer. E aí também a produção ela vai ser lançada de forma digital, dia 21 de setembro, e aí nas plataformas digitais, né? E depois vai ter um DVD e um Blu-ray, dia 5 de outubro nos Estados Unidos né, pra poder feste... festejar o Halloween, e cara, se você olhar a capa que eles divulgaram, né, a gente conseguiu pegar essa notícia lá na Darkflix, no blog da, da, da Darkflix, eles botaram um pôster, me lembrou muito o um jogo do Playstation 2, cara, a, tá, a capa, eu falei, cara, que legal, <risos> cara, que bacana, assim, quem vai apresentar, né, quem vai trabalhar na produção é The Long Game, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o videogame, né, então isso que tem essa estilística também, e a Hemisphere Entertainment, e vai ser animada pela Dement Animation Studio. Então assim, cara... Pô, tô esperando muito, Fabião. Vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito bacana. E a, a mídia física ainda vai incluir entrevistas com o diretor, né? E o produtor. E com várias outras curiosidades. Então, pô... Conteúdo muito bacana. Que notícia legal, cara. A gente... Assim... Aí essa que é a diferença... De você reviver clássicos dessa forma e não reviver um clássico, falando que vai fazer uma trilogia bilionária, né, falando que vai colocar o diretor que teve super sucesso fazendo isso com Halloween e vai fazer isso agora com Exorcista. Essa é a diferença, né, de você homenagear um clássico que ele tá lá, ele não precisa ser mexido do que você fazer a cagada. Estou falando. Cagada, Pô, é direto ser que na vai cara. ser essa trilogia. Vai ser a cagada dessa trilogia do Exorcista. Então acho que essa é uma forma muito bacana de você homenagear. E eu, se eu tiver grana, eu vou comprar porque eu acho interessante financiar projetos como esse porque é muito bom. Se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver <risos> nada isso feito. Aí. Mas se eu tiver, a gente investe. <risos> é isso aí, cara. É isso, né? Então mais uma semana de notícias para vocês aí que estão nos ouvindo. Fábio, um abraço e até o próximo episódio. Falou. edições.